0: Essa é uma mensagem produzida por da Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para famílias. Abaixa a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos por esse tempo tão jóia que nós já tivemos nesse culto nessa manhã. E agora, Pai, durante a exposição da Tua Palavra, que nós possamos aprender mais do Senhor. Nós te agradecemos porque temos acesso à Tua Palavra. Te agradecemos, Deus, porque podemos ler e estudar livremente, sem nenhum tipo de dificuldade. Pai, continua falando conosco nessa manhã. Continua Deus nos ensinando, continua Deus nos orientando, continua Deus mudando, transformando a nossa vida da forma, do jeito que o Senhor quiser. Nós queremos fazer somente a Tua vontade. Livra-nos, Pai, de viver um padrão que não agrada ao Senhor. E durante todo esse período agora, da exposição da Tua Palavra, que não haja distração, Pai, nem aqui no presencial, nem aqueles que estão em casa, que haja reverência com a Tua Palavra. E que o Senhor fale conosco, Pai, assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém, queridos. Podem sentar-se, por favor. Tome aí o seu lugar, a banda também já pode ir se acomodando. Ontem, como o pastor Felipe disse, nós tivemos a nossa festa das nações, foi um tempo muito joia. Se você não está familiarizado com algumas bandeiras aqui, o Duyabia sabe todas de qual. Eu só sei aqui do Brasil e Cuba. Mas aqui nós temos a bandeira da Armênia, né, que foi um dos países que ontem nós oramos pela Armênia. Há uma comunidade grande de armenos aqui no Brasil e nós temos o privilégio de ter uma armena aqui que é a Russana. A Russana é armena, está no Brasil há alguns anos já, casada com Binho. E ontem foi um dos países que nós conversamos sobre a Armênia aqui, foi muito interessante. A, a, a Bia e a Camila fizeram uma pesquisa, cada uma fez uma pesquisa de um país, uma fez da Armênia, outra fez de Cuba, e nós tivemos um tempo muito jóia aqui ontem. Não trouxe a Russana ontem, porque eu sei que eu preciso dar tempo a ela para falar da Armênia, realmente muita coisa para ser falada, então num próximo evento uh, nós vamos falar especificamente da Armênia e aí a Russana vai vir para responder perguntas dos jovens estar está falando um pouco mais. Tivemos ontem um tempo maior sobre Cuba, né? a bandeira de Cuba é esta bandeira aqui, do meu lado esquerdo, uh, e ontem tivemos um tempo muito bom sobre Cuba, né? com uma pesquisa que as meninas fizeram e aí eu também pude... É, falar um pouco a respeito, já estive em Cuba algumas vezes, como a igreja sabe Conheço um pouco da, 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 da realidade cubana E ontem nós tivemos um tempo muito bom Ontem eu pude falar para os jovens aqui coisas que nós não podemos falar Por exemplo, com uma transmissão de culto né? ah, Inclusive ontem tentamos ah, fazer ao vivo com o Ever, que é um cubano Lá de Havana E ele entrou através do WhatsApp ao vivo Nós colocamos uma aqui no telão mas assim que ele começou a falar, o governo interviu e apareceu uma imagem para ele lá, uma notificação do governo dizendo que ele não podia fazer contato com um outro país naquele momento. Eu não sei se vocês têm acompanhado, desde domingo passado, Cuba está passando por um, uma provável guerra civil. O povo, depois de 60 anos, o povo decidiu dar um basta. É um país paupérrimo, é né, um país que vive num regime socialista... ditatorial, onde o povo não tem absolutamente nada, nada. Eles estão vivendo agora um momento de escassez de tudo que você pode imaginar. Não só de medicamento, não só de hospitalizações pela, pela Covid, mas de alimento. As pessoas não têm o que comer. O problema lá hoje é fome. Então as pessoas estão morrendo de Covid e também estão morrendo de fome. Então, o povo, depois de 62 anos de revolução, decidiu ir para a rua. Coisa inédita num país como Cuba. E eu conheço bem a realidade do povo cubano. Ir para a rua lá significa confronto direto com o governo e com a polícia. Um povo que não tem absolutamente nada. Você vai, ah, mas o povo vai armado. Armado com o quê? Uma faca de cozinha, que é o máximo que ele tem na casa dele. Não é contra um governo armado, e é o que a gente tem visto lá. Até ontem tinha quase 200 presos desaparecidos. Isso são pessoas que aparecem, não é? Mas estão prendendo blogueiros, influenciadores, jovens na rua. Ah, tivemos notícia ontem de, uma, de um pastor que foi preso em Santiago de Cuba com seu filho adolescente. Isso já fazia alguns dias. Ontem conseguiram descobrir aonde o pastor estava, numa cadeia, e o filho ninguém sabe onde está. Imagina o coração dessa família. Né? Então o governo tem tentado de toda forma coibir a ação do povo Não esperava, tenho certeza que eles não esperavam Então ontem, depois do culto, no domingo passado, depois do culto, eu acompanho vários sites de lá E começou então uma manifestação numa, numa cidade chamada Santo Antônio O povo foi para a rua gritando e isso acabou sendo transmitido E imediatamente os outros cubanos viram e começaram a sair à rua e em outras cidades E isso se espalhou por todo o país Rapidamente o governo cortou a internet, que é uma forma de você não permitir que o povo é, faça contato, mas mesmo assim chegou várias, vários vídeos, várias informações. Então ontem foi realmente um tempo da gente orar por Cuba, além da Armênia, mas com um foco maior em Cuba e no que está acontecendo na realidade cubana. É triste o que está acontecendo, é triste. O né? ponto de um jovem não poder falar com uma igreja no outro país que o governo bloqueia imediatamente, só para vocês terem noção do que está acontecendo. Então ore por Cuba... Nós não sabemos no que isso vai dar, o povo parece-me que está disposto a ir até o fim, mas também o governo está disposto a ir até o fim. Então, uma das táticas do governo de lá é pegar jovens do exército, 18 anos, é, vestidos não é, a, em roupa civil, colocam um pedaço de pau na mão desses jovens e mandam que eles estejam indo no meio da manifestação criar confusão. E aí é, é prisão, é gente ferida, é gente desaparecida, então é terrível o que está acontecendo lá. Então ore por Cuba durante essa semana, acompanhe as notícias, né? procure acompanhar em mais de uma publicação, porque a gente fica só numa publicação e não sabe o que está acontecendo de fato. Eu tenho evitado manifestações, estou fazendo essa aqui talvez pela primeira vez em tempo real, ao vivo, mas eu tenho evitado porque eu, eu preciso voltar lá e eu sei o que significa você bater de frente um estrangeiro com o governo. Eu dependo do governo para entrar no país, né? infelizmente eu dependo desse governo aí para entrar no país, mas eh, nunca me manifestei eh, ao vivo e, e em tempo não é eh, na internet Contrário, porque eu quero continuar entrando no país E ajudando aquele povo, ajudando a igreja Então não estou lá para discutir se o governo é bom ou não Estou lá para ajudar os irmãos cubanos, a igreja cubana E assim que a gente tem feito ao longo do tempo Mas ore, acompanhe as notícias não é? E ore para esse povo que está passando por um momento tão delicado Tão delicado, tão difícil Tá bom, queridos? E a Russana com certeza virá aqui para falar da Armênia. E nós vamos ter um tempo só de oração pela Armênia. Vai ser um tempo muito bom. Tá bom? Abra a tua Bíblia então aí no livro de Daniel. Vai estar para você na tela. Daniel no capítulo 1. Eu vou estar lendo o capítulo 1 na versão NVI. A minha, o tema da minha mensagem hoje é Ouse Ser Diferente. E você vai entender por que. Ouse Ser Diferente. Nós vamos ler então... Todo o capítulo 1 do livro de Daniel vai estar na tela, se você quiser acompanhar na tua Bíblia, se for uma versão diferente da NVI, né, porque eu vou estar lendo na NVI, ok? Todo mundo aí, Daniel capítulo 1, diz assim, a palavra do Senhor no livro de Daniel. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Verso 2 E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Seneá e os colocou na casa do tesouro do seu Deus Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes Que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados Para servir no palácio do rei E deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei Eles receberiam treinamento durante três anos e depois disso passariam a servir o rei Verso 6 Entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novo nome: a Daniel deu o nome de Belzazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudável que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos, Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante dez dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os dos, dos outros jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante dez dias. Passados dez dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo, estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos dos quais se exigia sabedoria e conhecimento e descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Queridos, é interessante pensar neste texto, neste capítulo. O primeiro livro de Daniel é um livro que você pode... Ler em sua casa e estudar e nós podemos aprender muito com esta história. Uma história bastante conhecida e que eu tenho certeza de toda vez que você lê e estudar... Deus vai falar contigo e você vai tirar bastante ensinamento dessa história interessante. Ouse ser diferente, justamente o tema da minha mensagem... Porque nós precisamos não é, decidir que tipo de vida nós queremos levar. Quando nós falamos de pessoas diferentes... Nós temos aí várias situações. Eu e a Toninha somos mais aí da época dos hippies, né, Toninha? Vivemos um pouco mais sobre isso. Uma geração que decidiu ser contra tudo, contra todos, viver no seu próprio estilo. E essa geração passou, ficou aí para os livros de história, ficou para os filmes e assim por diante. E várias outras mudanças sociais ocorreram ao longo, e tem ocorrido ao longo da história. Pessoas que decidiram ser diferentes daquele padrão que que se convencionou ou que a própria sociedade define como um padrão correto, como um padrão certo. Então nós temos aí hoje vários segmentos sociais. né? Pessoas que andam de preto, pessoas que gostam de de pintar o rosto, pessoas que frequentam cemitério porque acham que lá é silencioso e várias outras comunidades. Aonde você for, e hoje mais do que nunca, você vai encontrar comunidades de pessoas que ousam ser diferentes. Né, contraria uma convenção, você já disse, não, não é isso que eu quero viver, eu vou viver do meu jeito, da minha forma e da forma que eu entender ser o melhor. Ousar ser diferente, isso é uma, é uma situação que nós precisamos da nossa vida. Não é? Ousar ser diferente significa que você deve definir ou você deve procurar qual é o seu padrão, ou seja, como é que você quer viver a sua vida. Eu tenho ensinado, por exemplo, no gabinete pastoral, que casamento segundo o que essa sociedade ensina não funciona. Não funciona. Eu já estou aconselhando há tantos anos para entender que não funciona. Casamento funciona segundo esta palavra. Se você viver o seu casamento segundo esta palavra, você vai ter um casamento abençoado. Eu não tenho dúvida disso. Então, se, é, ousar ser diferente na sua família no seu casamento é viver um casamento segundo esta palavra. Não é O que Deus requer de você como marido que Deus requer de você como esposa, o que Deus requer de vocês como pais, a palavra de Deus nos dá orientação. Então eu defino não viver esse padrão que a sociedade define como melhor, não é? desde que o outro não saiba, desde que não veja, o que como é que é, o que os olhos não veem, o coração não sente, e assim por diante. Esse é um padrão social que está aí e que vai continuar, mas nós, crentes em Jesus, precisamos ousar ser diferentes quando escolhemos um padrão, que é o padrão da palavra de Deus. Então... Para mim e para você, ousar ser diferente significa ir para essa palavra, mesmo que ela contrarie totalmente um padrão social. Então, a nossa nossa ousadia em ser diferente tem que estar vinculada a essa palavra. O que acontece com o Daniel e o que está acontecendo aqui com esses jovens? Ali na Babilônia Nós vamos pensar um pouco antes para entender Creio que nem todo mundo conhece toda a história E o porquê que essas coisas estavam acontecendo Então eu vou tentar fazer aqui um breve resumo Para você entender um pouco melhor isso Toda essa história começa lá com Abraão Começa com Abraão Deus escolhe então um homem chamado Abraão E desse homem chamado Abraão Deus começa através dele uma família né? A família então de Abraão Da família de Abraão Deus cria um povo nós conhecemos muito bem essa história. Este povo então começa a caminhar na direção ali da terra prometida, de Canaã, que Deus havia prometido lá atrás a Abraão. Depois vem os descendentes de Abraão até José. E nós conhecemos a história muito bem quando eles vão então para o Egito. E ficam ali no Egito durante um tempo, são muito bem tratados no Egito, porque José era alguém usado por Deus, da mesma forma que Daniel aqui. E se você ler o livro de Daniel, você vai ver o quanto Deus usou a vida de Daniel. Ah, Neste momento, então, nós temos este povo cativo no Egito. Este povo fica no Egito durante 400 anos. E eles então começam a clamar a Deus, eles começam a clamar a Deus porque eles queriam sair desse cativeiro egípcio Deus então vem não é, em socorro a este povo, o povo que ele criou a partir de Abraão E ele então manda ali tudo aquilo que nós conhecemos, as dez pragas do Egito E faraó então é obrigado a liberar o povo de Deus, esse povo sai do Egito Nós conhecemos a história da da abertura do mar, das dez pragas e assim por diante. E esse povo então começa ali orientados e liderados por Moisés, esse povo peregrina durante 40 anos no deserto. Então esse povo continua durante 40 anos no deserto, até que Moisés é é levado pelo Senhor, né, sobe ali para ver a terra prometida e não volta mais. Os demais... Falecem. Josué e Caleb sobrevive porque haviam entrado na terra e dos dez espias foram os únicos que disseram, olha, são gigantes, são isso, são aquilo, mas nós temos um Deus mais poderoso. Este povo então cruza ali o Jordão com Josué, toma posse da terra não é? e a partir deste momento, este povo, eles são dirigidos ali é pelo próprio Deus, porque nós temos o período de juízes, não é? que é um governo teocrático, Deus usa os juízes para trazer uh, justiça para este povo, para trazer correção, para trazer orientação. Isso é um período aí que dura aproximadamente 300, 320 anos, é o período de juízes. Então o próprio Deus cuida do seu povo através dos juízes. Não havia um outro governo, um governo teocrático. Imagina que coisa linda você ser... dirigido pelo próprio Deus, ou seja, ele é que define através dos seus juízes tudo isso que acontece. Acontece que este povo, povo de Deus, criado por Deus, para servi-lo, começa a olhar para outros povos e ver que outros povos tinham o seu próprio rei, um rei de carne, um rei bonito, um rei no seu cavalo, e este povo então começa a pedir a Samuel que Samuel então desse a eles um rei. Samuel então vai conversar com Deus e fala, Deus, este povo que é um rei, este povo está contra mim. Deus fala, não, Samuel, o povo não está contra você, o povo está contra mim. Este povo está contra mim. Então, dê a eles, dê a eles então um rei. E aí então Samuel, não é, um Saul mudou-se então aí o que nós entendemos de um regime teocrático, não é? e nós passamos a ter um regime, é, um reinado, dirigido por reis. E aí nós temos, todo mundo conhece a história, nós temos Saul, depois nós temos Davi, E depois nós temos Salomão, foi o período então, 40 anos de cada um desses reis, que eles reinaram sobre Israel. Então sai do regime teocrático, onde o próprio Deus dirigiu o povo, e passa para um regime onde o rei é a figura máxima, ele que define, ele que decide, a sua palavra tem peso de vida e de morte. Terminando esse período de três reis com Salomão, Salomão morre. E o seu filho então assume, e aí só que assume de uma forma desastrosa, e aqui fica para mim, para você, e você vai ver ao longo da história que filho de crente não é crentinho, filho de peixe não é peixinho, como a gente diz aí. Ou seja, se nós não investimos pesado nos nossos filhos, a ensinar, a orientar e, acima de tudo, a sermos exemplo para eles, eles vão se perder. Se você olhar Salomão com todos os defeitos, mas um homem sábio conduziu o, o, o próprio reinado, seu filho vem na sequência E infelizmente ele não consegue governar de uma forma correta, Roboão E aí o reino se divide E aqui começa a história que nós vamos desembocar lá em Daniel Esse povo então se divide em dois reinos, reino do norte e reino do sul Dez tribos acompanham então e formam o reino do norte Com a capital Samaria E esse reino do norte é um reino onde eles tiveram 19 reis Nenhum da linhagem vítica, porque isso vai acontecer lá no Reino do Sul. Esses 19 reis, se você observar lá e ler a palavra, você vai ver que todos eles foram maus. Reis maus. Então o Reino do Norte é um reino que acaba é, se desviando completamente da presença do Senhor. Lá em 722, a Síria então vem e invade Samaria e domina o Reino do Norte e leva parte deles cativos que nunca mais voltaram. E os os remanescentes que ficam ali no reino de Samaria, é É um povo que se mistura, então, passa a casar com gentios, com outras mulheres, com outros homens e vira uma confusão danada. Porque nós temos hoje o povo de Samaria, nós temos hoje os samaritanos. Então, quando você pensa nos samaritanos, começa nessa divisão das tribos, começa depois da invasão da Síria no reino do norte. E aí nós temos, então, a, a formação do povo samaritano. Esse povo se perdeu não é? É, e o reino do norte realmente não teve mais volta. Reino do sul, não é? então começa aí é, o reino do sul, uma caminhada com duas tribos, as tribos de Benjamim e Judá, com a capital Jerusalém. E aí você vai ter então a descendência é, davídica, porque... Nós entendemos e quando você vê a genealogia, havia ali uma sequência genealógica até o nascimento de Jesus. Então você tem o Reino do Sul, que é um reino então com a capital em Jerusalém, e aí você tem essas duas tribos formando então o Reino do Sul. Não é? São 20 reis. E se você observar durante esses 20 reis, alguns bons, outros maus. Alguns bons, outros maus. E é impressionante como a história da humanidade, a história do povo de Deus, você tem esses, esses contrastes entre um rei e outro. Nós temos aí depois, muito próximo aqui de Daniel, a figura de, Josafá, de Josias, que é um dos reis que vinham numa sequência má, quando Josias então assume como rei, Ele descobre os pergaminhos, o livro da lei, um dos seus auxiliares descobre, então lê para ele e ele então entende o que Deus estava falando. Ele rasga suas vestes no sentido ali de contrição, de humilhação, de arrependimento e ele faz uma grande reforma no Reino do Sul. Então esse reino passa e se volta para Deus de verdade, ou seja, eles abrem mão da idolatria, fazem uma limpeza física, moral e espiritual no reino, e então o povo ali do reino do sul está vivendo um momento bastante interessante, bastante especial. Acontece que Josias decide entrar numa briga que não era dele. Naquela época, naquele momento do rei Josias, havia uma disputa entre a Síria e Egito. Os dois ali decidiam e disputavam a soberania, o poder sobre o mundo. Parece que Estados Unidos e alguns países hoje estavam decidindo quem era mais poderoso. E aí Josias então decide não é, é, declarar a guerra ao Egito. Né, decide se aliar, não se aliar a Síria, mas declara uma guerra ali ao Egito e ele morre em batalha. Ele morre em batalha e automaticamente então o Egito começa a tomar conta do Reino do Sul. Estabelece lá um rei, não é? que depois é deposto, e aí o Egito então passa a ter uma influência muito grande sobre este povo do reino do sul. Depois desse desse rei ser deposto, Joacás é deposto e Jeoaquim, que é então seu irmão, é colocado como rei do reino do sul, colocado ali pelo próprio Pelo próprio povo da Babilônia Porque é interessante quando olhamos para a história Que enquanto o Egito e a Síria estavam brigando Uma briga ferrenha disputando o poderio mundial Vem a Babilônia por fora Como um um mineirinho, vem tranquilo, vem ali quando eles estão lá brigando a Babilônia chega E toma o poder do mundo naquela época E aí a Babilônia então passa a ter a hegemonia sobre o Reino do Sul E estabelece Jeoaquim como rei Homem mau, homem mau, homem mau a ponto de perseguir os profetas, de mandar matar profetas que falavam, pregavam contra ele. Da mesma forma que o seu pai, Josias, havia lido os livros da lei e tinham se arrependido, ele manda queimar os livros, ele tem uma aversão a isso. E ele então começa ali um período terrível sobre o, o reino do sul, sobre esse reinado, um homem ímpio, um homem... É muito difícil de lidar. Não é? A Babilônia, a partir dessa, dessa batalha com o Egito e a Síria, para você entender, a Babilônia de passagem ali, entra em Jerusalém, entra no templo, leva ali os utensílios do templo, este, nesse momento que eles fazem a primeira invasão, e levam, porque eles haviam é, ganhado a guerra. Estabelece um segundo rei ali na região é, do Reino do Sul, ali... E ele então decide romper, o rei Zedequias decide romper com a Babilônia Decide romper com a Babilônia e a Babilônia então vem e faz um cerco em Jerusalém por 18 meses Então nós temos aí algumas situações que o reino do sul tenta se levantar contra a Babilônia E Zedequias é o rei que faz isso, ele não quer mais pagar tributos, ele decide romper com a Babilônia Acontece que a Babilônia era um poderio muito forte naquela época. A Babilônia vem e, e fica em volta de Jerusalém durante 18 meses. Eles sitiam Jerusalém, ninguém entra, ninguém sai, não tem comida, não tem água, e aí foi um período terrível. O profeta Jeremias, inclusive, é, declara que mais felizes os que morriam à espada do que aqueles que morriam dentro dos muros de Jerusalém, fizeram canibalismo comiam carne humana, não é? ou seja, ficaram ali durante 18 meses completamente sitiados ah, pela, pela Babilônia. Ao final desses 18 meses, eles então, a, a Jerusalém é invadido, e aí que a cidade é destruída, aí que o templo é destruído, e aí que o povo é espalhado e parte deles então, pela terceira vez, parte é levado para Babilônia. Onde então temos aí a figura de Daniel, dos seus amigos, é um levado para a Babilônia. Eles tinham o hábito de fazer isso porque você muda a consciência das pessoas quando você muda a alimentação. Você observou aqui no próprio texto quando ele disse assim, olha, você vai comer essa comida. Você muda a alimentação, você muda o nome, afinal de contas, para o judeu o nome tinha um significado, você muda o nome, e você muda a língua, vocês vão aprender um outro idioma. Então, isso era a estratégia para que você mude toda a característica de um povo. Né? E você acaba, então, fazendo com que esse povo perca a sua, a, sua, a sua cultura. Então, esse é o momento que nós estamos aqui, esse é o momento só para você entender o contexto da história, Então, este é o momento que o Reino do Sul está completamente destruído e esse povo está cativo na Babilônia. Quem era a Babilônia? Uma uma, uma mega de uma potência naquele momento. Os muros que cercavam a Babilônia, amados, 1.200 torres de vigia em volta do muro. 1.200 torres de vigia. O muro tinha 30 metros de altura e três carruagens podiam ficar lado a lado e correr pelo muro. Então, você imagina o que era a Babilônia naquela época. É, tem os famosos jardins babilônicos, né? então, que eram os jardins suspensos da Babilônia, foi considerado a sétima maravilha do mundo ah, naquela época, onde ah, era algo espetacular de tão belo. Então, a Babilônia é isso, é esse país, é esse, essa nação que então Daniel e os seus amigos vão e é a partir disso que eu quero contigo uh, nós tirarmos alguns ensinamentos do que eles estavam vivendo neste momento. Então a ideia é que você imagine aonde esses meninos, porque eram ainda adolescentes, estavam e, e de que forma eles se comportaram. Né? Pense nisso, pense nisso. Então você já conhece aí o contexto uh, que tudo isso, uh, tudo isso acontece. Então Daniel é fiel a Deus, apesar não é, de um passado de dor. Daniel é fiel a Deus. O Mário, na sua abertura aqui do louvor, ele diz que às vezes nós louvamos porque o nosso coração está alegre, mas precisamos louvar mesmo quando o nosso coração não está alegre. Ou seja, Daniel mostra para a gente aqui que ele se manteve fiel a Deus mesmo com esse passado. Imagina, você sai da sua sua casa, dos seus parentes, do seu país e vai para um país estranho. Então, no meio dessa geração corrompida, Daniel possuía valores absolutos. Porque quando Daniel diz aqui para o copeiro, olha, faça uma experiência, eu não gostaria de comer essa comida do rei, se você começa a estudar um pouco mais, você vai ver como é que essa comida era preparada, ela realmente era consagrada, Daniel sabia que tinha todo um contexto e que ele não deveria ter acesso àquilo, mas ele também sabia que ele deveria lidar com aquilo de uma forma a não comprometer esse homem que estava ali. Mas ele tinha valores, não é? bastante, é, e valores absolutos. Ele foi criado num contexto onde ele aprendeu isso na caminhada, não é? e um adolescente, mas que conhecia Deus. E essa é uma das coisas que mais me agrada quando eu olho para o Daniel. Nós temos hoje um hábito entre nós, De deixar os filhos adolescentes viverem a sua própria vida De novo, ousar ser diferente não quer dizer que você vai deixar o seu filho adolescente viver como ele quer Você é autoridade sobre o seu filho adolescente E se você não o ensinar, se você não o trouxer à igreja Se você não apresentar Jesus de fato a ele Ele no mundo que nós estamos vivendo, ele vai acabar se distanciando Ele não tem valores absolutos para contrariar as ofertas que vieram por que que Daniel, então, consegue dizer para ele, olha, não, vamos mudar essa comida. Ele vai dizer, olha, ele, ele sabia do que ele estava falando. Ele sabia que, de repente, podia até mudar o nome. E o próprio texto diz que ele optou por continuar com o nome dele. Falou, vocês podem me chamar do que vocês quiserem, mas o meu nome é Daniel. Quando ele está escrevendo aqui, é Daniel que está escrevendo. Então, o rei pode me chamar do nome diferente, o copeiro pode me chamar, mas eu sei qual é a minha identidade, eu sei quem eu sou. Vocês podem mudar a língua Eu posso aprender uma outra língua? Não tem nenhum problema Eu posso aprender o aramaico Que era a língua utilizada ali pelo povo não é? da Babilônia Aprender o aramaico Mas eu continuo sendo judeu Eu continuo servindo ao meu Deus oh, Vamos mudar a comida Ele falou, pô, a comida é um pouco diferente Porque para o judeu existia todo um conceito religioso Histórico de relação com o senhor Inclusive na alimentação Agora, Daniel faz isso porque ele tem ah, valores absolutos, ele é um jovem que decidiu e teve coragem de ser diferente. Essa é uma outra situação que nós temos enfrentado hoje, é que nós tememos que os nossos jovens ou que os nossos adolescentes fiquem deslocados se eles não puderem ser iguais aos demais jovens. E esse é um erro que nós cometemos isso é um erro que nós cometemos. Ou seja, nós temos um padrão que nós precisamos obedecer. A esse padrão é a palavra de Deus. O padrão da palavra de Deus é que nós temos que seguir. Não o padrão da sociedade, de novo, ousar ser diferente e dizer eu não vou viver de acordo com este padrão, que ele não funciona, ele não dá certo. Mas eu tenho um padrão aqui que é um padrão é, santo, que é um padrão que já foi testado por gerações e gerações e gerações, e funciona. Então Daniel, ele consegue fazer isso porque ele exatamente ele tinha princípios sólidos. Daniel estava vendo a geração anterior, a geração anterior, colher os frutos negativos disso. Olha o que diz no verso 2. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos. E também alguns dos tecidos do templo, ou seja... Quem entregou, quem Deus entregou este povo, Deus permitiu que a, 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 a Babilônia levasse cativo o povo de Judá do Reino do Sul. Daniel sabia que este povo estava sofrendo estava sofrendo porque se afastaram de Deus. Porque quando você olha toda a história do povo, quando o povo servia a Deus de coração, eles eram abençoados. Toda vez que esse povo se afastava de Deus, Deus levantava profetas, os profetas iam lá, falavam, o povo não se arrependia, vinha o quê? Correção sobre o povo. Então Daniel sabia disso. Daniel sabia que inclusive ele estava ali cativo, porque os anteriores a ele, talvez os pais, os avós, tinham errado. Tinham se afastado de Deus. Então Daniel tinha essa convicção, ou seja, ele sabia não é, o que estava acontecendo, ele decidiu confiar plenamente no Senhor e não se contaminar com aquilo que estava acontecendo ali. Então a primeira situação que nós precisamos entender é isso. Primeiro entender que esse povo foi derrotado, mas Deus é vitorioso. Todas as coisas acontecem porque o Senhor permite. O texto começa dizendo isso. Daniel quando escreve diz assim, Deus entregou o povo nas mãos da Babilônia. Se Deus não quisesse, meu amados, não tem poder que teria acesso àquele povo. Nós sabemos e conhecemos a história. Mas Deus queria corrigir o seu povo Que tinha se afastado dele Apesar de Josias ter feito uma reforma E nós estamos falando aqui de sequência Nós estamos falando aqui dos filhos de Josias Ou seja, Josias vem e faz uma reforma E aí nós precisamos também entender que nem toda reforma permanece, por isso que nós precisamos insistir com as novas gerações. Então, esse é o momento que Daniel está vivendo. No meio de tragédias terríveis que ele estava vivendo, Daniel não deixou o seu coração ficar amargurado. Não deixou o seu coração. Ele não chegou lá na Babilônia reclamando, aqui nesse lugar, vou aproveitar, olha que beleza. Não, ele não deixou o seu coração ficar amargurado, apesar... Do que ele estava sentindo Ele perdeu a nacionalidade, ele era quem? Ele era a partir de então um escravo Ele era alguém que estava ali a serviço do rei ou de quem quer que seja Ele não tinha mais absolutamente nada, ele não tinha mais nacionalidade, ele tinha perdido Eu sou um judeu que pertencia lá ao povo de Judá Porque lá está destruído, aquela terra lá está tá lá a, a, a quem quiser entrar Ou seja, ele não tinha mais, foi arrancado da sua pátria Perdeu sua família. O texto não diz quem é que foi, que se o pai, se a mãe, se o irmão foi com Daniel. Só cita Daniel, mas provavelmente ele perdeu todos os seus familiares. Creio que ele estava ali sozinho, creio que ele não tinha nenhum familiar junto com ele, pelo menos na mesma condição que ele. Perdeu sua liberdade, ele não podia mais ir e vir, fazer o que ele quisesse, tomar a decisão que ele tinha que tomar. Ou seja, para comer uma comida diferente, ele teve que convencer o copeiro. Essa era a situação dele, perdeu sua religião, ou seja, queriam fazer toda uma mudança em sua vida, ou seja, eles estavam querendo mudar a conduta religiosa dele. Mas Daniel, amados, e é isso que nós vamos aprender aqui, a despeito de tudo isso, ele decidiu influenciar e não ser influenciado. Olha que coisa linda. Ele decidiu influenciar. Não só os jovens, mas nós, cristãos, nós precisamos decidir, ousar sermos diferentes e influenciar. Influenciar e não sermos influenciados. E hoje, quando olhamos para nossa igreja, quando eu digo igreja, eu digo igreja é, brasileira, igreja evangélica brasileira, nós somos mais influenciados do que, do que influenciamos. Muito mais influenciados do que influenciamos, isso me deixa triste, porque nós temos uma palavra, nós temos resposta, nós temos orientação, nós temos as boas novas, mas somos influenciados. Vira e mexe nós somos em dúvida do que fazer, vira e mexe nós não sabemos o que decidir, para onde vamos diferente de uma situação que nós estamos vendo em Cuba, e eu tenho conversado com algumas pessoas, pessoas, inclusive pastores, e disseram assim, olha, a gente fica aqui, nós estamos orando para Deus nos dar uma direção, nós não sabemos se vamos para a rua, nós não sabemos se ficamos aqui, nós não sabemos somos pacificadores, entendem o papel deles, mas é o um momento também... Que há necessidade de se rebelar ali no sentido de fazer mudar a situação. Numa situação como essa, é joelho no chão, é clamar a Deus. E Deus, eu não tenho dúvida de que vai dar resposta a eles. Mas nós, na maioria das vezes, no nosso dia a dia, nós temos que influenciar. mas somos influenciados. Ouvimos alguém aí que fala bonito. Né? Temos hoje os os pregadores televisivos, e esse é um grande problema que nós estamos vivendo, porque o crente começa a ficar sem saber para onde ir, o que fazer, temos a palavra, amados. Daniel não tinha ninguém do lado dele ali, mas ele conhecia a palavra, ele conhecia, ele foi ensinado, ele cresceu ouvindo o livro da lei, ele sabia exatamente o que fazer, então nós precisamos ter isso, influenciar. Se você lê, eu não vou ler aqui o Salmo 137, você vai ver como os demais viviam naquela época do cativeiro. O Salmo 137 é um Salmo de lamento. E eles falam o tempo todo de saudade da pátria, saudade da pátria, porque eles tinham saudade da, da terra deles. Mas Daniel diz assim, bom, já que eu estou aqui, deixa eu influenciar, fazer diferença. Então não sei onde Deus te colocou, eu não sei se você está no lugar onde você gostaria, mas não importa, você precisa ser alguém que influencia e não ser influenciado. Ele estava no meio, no meio ali de uma cultura sem Deus, né? sem absolutos morais, um lugar totalmente moral, mas Daniel não se corrompe. Não se corrompe. Imagina, você está na Babilônia, amados, eu tentei achar algumas imagens sobre a Babilônia, o visual é maravilhoso. Daniel está aonde talvez qualquer jovem sonharia estar. No meio de uma situação, ele ia comer da comida do rei, ele está ali servindo ao rei, ou seja, ele estava na nata da sociedade, ele não estava num bairro pobre, num lugar afastado, não, ele estava no meio de tudo isso, ele estava na capital mundial daquele momento, era a capital mundial da astrologia. Né? havia era a capital mundial da feitiçaria ele estava no meio do que há de mais podre que você pode imaginar bonito aos olhos dos homens, mas podre né? é, e ele na realidade, ele, ele tinha temor a Deus ele conhecia isso, ele não se deixou levar por isso ou seja, era muito fácil estava tudo ali à mão, muito atraente mas ele não se deixa levar por isso então o primeiro ponto que eu quero que você guarde aí que Daniel, apesar do que ele é, apesar do seu passado de dor, né, Daniel continuou sendo fiel a Deus. Não sei é, o que você está passando, não sei quais são as suas lutas, não sei o que você está passando nesse exato momento. Mas nada, amado, se você conhece o Senhor, se você entregou a sua vida a Jesus, nada justifica a infidelidade com Deus, nada, nada nada do que você está passando, não é? nada do que você está passando, é mais dolorido do que o que Cristo fez no meu e no teu lugar. Não é? Que entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida. Sofreu algo que nós não podemos nem imaginar. Eu tenho certeza, nenhum de nós aqui tem ideia do que Cristo sofreu a caminho daquela cruz. Nenhum de nós tem, mas ele sofreu isso por mim e por você. Então da mesma forma que Daniel, apesar de um passado difícil, continuou sendo fiel. Continue sendo fiel a Deus. Não abra mão disso. Não se corrompa. Não se deixe levar pelas ofertas, como os os manjares que muitas deles devem ter sido apresentados ali Daniel naquele momento. Segundo ponto para nós tirarmos de aprendizado dessa história de Daniel. Daniel foi fiel a Deus apesar de um presente de oportunidades e de grandes riscos. Pense comigo que Daniel tinha ali à sua disposição. Ele foi escolhido para estudar. Daniel não foi escolhido para carregar pedra, construir pirâmide, plantar arroz. Absolutamente, Daniel foi escolhido para estudar. Pegaram esse menino e disseram assim, você a partir de agora vai ser bem alimentado vai ser bem cuidado, vai ter acesso a a uma série de coisas, você vai estudar, você vai se preparar. Ou seja, era uma universidade. universidade. Imagina o teu filho adolescente, teu filho jovem, receber uma bolsa integral para estudar lá em Harvard. Imagina o teu coração. Imagina um jovem chegando lá e falando, estou aqui com tudo pago, vou ter comida da mesa do reitor da universidade. Vou aprender. Era o que estava acontecendo com Daniel. E aqui amados, uma coisa que para mim é muito clara: quando Deus tem propósito, Ele vai colocar você, os seus filhos, aonde Ele quiser. Aonde Ele quiser. Daniel era um escravo na Babilônia, um escravo com acesso ao melhor que tinha naquela época. É só Deus para fazer uma coisa dessa. Ou seja, e nós aprendemos com isso que o Senhor continua tendo domínio sobre todas as coisas, não importa na terra que você esteja. Deus não perdeu o controle lá sobre Cuba, nem sobre a Armênia. Deus não perde controle em absolutamente lugar nenhum. As coisas vão acontecendo porque Ele permite que aconteça dessa forma. E é o que estava acontecendo com Daniel aqui. Deus estava levando este menino para que ele tivesse, então, acesso ao que há de melhor naquele tempo. Nabucodonosor, que era um estrategista, imaginou que, ele tava, que a sua estratégia era invadir um povo, pegar ali a nobreza, os nobres, os mais inteligentes, vocês viram aqui, sem defeito, trazer para para Babilônia, ensinar o que é de melhor, eles passariam a servir ao, Deus, ao, ao, ao Nabucodonosor, e com isso essas pessoas perdiam então a sua característica, a sua cultura, se misturavam ali, só que não Deus não era esse o propósito que Deus tinha para Daniel e seus amigos Deus sabia que Daniel ia aproveitar tudo isso Deus estava movendo as coisas para que Daniel aproveitasse tudo isso E para que ele influenciasse o reinado de Nabucodonosor É isso que nós vamos ver em toda a história aqui Ou seja, Deus pega um menino adolescente Entrega este povo na mão de um outro, de um outro rei Mas usa... É, usa jovens comprometidos com ele Para que este reinado seja abençoado Porque foi abençoado em algum sentido E que ao mesmo tempo é, influenciasse ali Nabucodonosor não tinha noção Mas ele servia ao Senhor Lá na frente você vai observar que o Senhor fala, Nabucodonosor, meu servo. Não é servo igual eu e você que servimos a Deus porque encontramos Jesus, entregamos a nós. Não, é meu servo que Nabucodonosor, o rei todo poderoso, está à minha disposição para fazer o que eu quiser que ele faça. Esse é o Deus que nós servimos, que tira este povo porque queria discipliná-los, leva para uma terra estranha e usa. E usa este, este jovem para fazer diferença naquele lugar de uma forma sobrenatural, de uma forma sobrenatural. Daniel tinha promessa, amados, de um emprego garantido e sucesso profissional, tinha promessa. Você vai estudar três anos, você vai aprender tudo o que você puder, nós vamos te dar todo o acesso ao conhecimento e ao final de três anos você vai para onde? Você vai lá para o palácio e vai servir o rei. É o mesmo que você mandar o teu filho aí para uma excelente universidade e falar para ele, ao final de três anos você vai ser contratado para trabalhar lá no Palácio do Alvorado. Não sei se isso é bom ou não, mas vai ser contratado para trabalhar lá no Palácio do Alvorado. É, aí você define se é bom ou não, não sou eu que vou definir isso. Mas é essa relação. Ou você vai trabalhar lá na Casa Branca, ou você vai trabalhar lá no. É isso. Daniel tinha isso. Daniel tinha garantia de que ao final dos três anos ele seria. Teria o emprego dos sonhos de qualquer um. Três anos de estudo iria trabalhar aí no alto escalão do governo. Agora, amados, quantos estão vendendo a sua alma para um bom emprego? Quantos estão negociando princípios para ter acesso a coisas? Nós estamos vendo isso aí, infelizmente, no nosso meio. No nosso meio, que deveríamos influenciar, estamos aí, estamos. Toda semana tem alguma notícia ruim, não é? É um reverendo daqui, é um pastor dali, homens que Deus levantou para influenciar e não para ser motivo de vergonha. E eu não estou aqui fazendo juízo de valores ou julgando ninguém, mas toda vez que o nome de um pastor, de um crente, de, vai para a exposição, é vergonha para nós, porque até provar se tinha ou não. Acesso àquilo, se fez ou não O evangelho já foi envergonhado E a Bíblia nos manda fugir da aparência do mal Ou seja, nós não devemos nem ser citados nessas coisas A não ser que seja uma citação positiva Porque até que se mostre o que aconteceu ou não Quem foi envergonhado? O evangelho O evangelho O pastor felipe disse que esses dias E com bastante propriedade Nós estávamos orando pela filha do Gilson E ontem ela... Operou, graças a Deus a Roberto, e ele estava dizendo que coisa, gente orar para alguém poder ir para o hospital operar, nós não deveríamos ter que orar por essas coisas, deveria ser algo tão básico numa sociedade como a nossa, que você não precisaria, talvez orar pelo médico, pelo enfermeiro, mas não orar para que a pessoa consiga uma vaga para uma cirurgia. Não é? Então, é, é, nós temos que entender isso, ou seja, Deus tem algo especial para nós, mas nós não, não podemos nos corromper, a Bíblia fala que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu disse para os jovens aqui ontem, nós temos um casal de amigos, missionários, e eles, quando o filho nasceu, eles já colocaram o nome no filho, o é, um nome, eu posso falar aqui que eles estão num país mais tranquilo, agora colocaram o nome de Tarek, o né, um nome ligado ao Oriente Médio, ligado a Árabes, porque eles tinham um chamado, não é? Para países muçulmanos, principalmente a região região da Arábia Saudita, aquela região. E eles estiveram em vários países, e o Tariq acompanhando, país onde eles foram expulsos, presos, colocados para correr, hoje estão na África, depois no outro culto eu quero até mostrar umas fotos do projeto que nós estamos ajudando lá, o milho já crescendo, daqui a pouco eles vão estar colhendo o milho. Mas o que que eu estou dizendo isso? O Tariq que filho desse casal de missionários, foi acompanhando os pais para onde iam, porque afinal de contas era uma família. E o Tarek estudou numa escola, eu não lembro mais o país, mas numa escola que era uma escola ligada a filhos de missionários, uma escola internacional. Amados, o Tarek hoje está fazendo na, na Irlanda, se eu não me engano, ele está numa das melhores universidades do mundo fazendo engenharia aeroespacial. Então imagina isso, o filho de um missionário que foi expulso de país para país, que fica para cá, que corre para lá, que... mas está aí. E se você conversar com o Tariq, você vai ficar abismado de ver a cabeça de um menino de 18 anos. O Tariq esteve aqui com 15, 16, né? O que já participava de reuniões com membros da ONU para discutir assuntos do mundo. Não era do meu bairro, não, não era da minha comunidade, não, é do mundo. Já fala dois, três idiomas fluentemente, ou seja, olha onde Deus pode levar os nossos filhos, os nossos jovens, se nós somos comprometidos com ele. O problema é que nós queremos que os nossos filhos vivam esse padrão, porque senão ah, eles vão se sentir só, ah, eles não vão ter amigos, eles vão ficar amados. O que nossos filhos precisam, nossos jovens, é de Deus, é do Senhor e da sua palavra. Não precisam de outras coisas, não. É Deus que vai preparar amigos, é Deus que vai preparar esposa, é Deus que vai preparar esposo, é Deus que vai preparar universidade, é isso. Mas nós precisamos ousar ser diferente nesse sentido e não nos entrar nessa sociedade na forma que a sociedade está vivendo. Então cuidado com a amizade do mundo porque ele nos leva a ter inimizade com Deus, cuidado, cuidado com essa culturação, cuidado com esse esse desejo que nós temos de de fazer com que sintam bem, estamos esquecendo a palavra. Cuidado, Daniel ali foi muito cuidadoso com as iguarias, ele teve acesso às iguarias, mas e aí, ele não quis se, se contaminar com isso? Precisamos saber onde os nossos filhos, nossos jovens estão caminhando. Ontem eu fiquei muito feliz com os jovens aqui, tínhamos aí quase 40 pessoas aqui ontem. Uma festa, depois do nosso bate-papo, jogaram videogame, tinha comida ali. Talvez alguns falassem: assim, Ei, pastor, você está profanando o tempo. Não, não estou profanando não, isso aqui é um lugar onde eu quero que esses jovens aprendam, que os adolescentes aprendam, que tenham comunhão, que possam caminhar juntos. Entendeu? Se vai jogar um videogame depois que aprendeu da palavra, não tem problema nenhum. Nenhum, mas ouviram sobre Cuba, ouviram sobre Armênio, oramos ontem aqui e depois foram brincar. É melhor que eles estejam aqui brincando, os jovens e os adolescentes, que estão aí no, no, no mundo sujeito a coisas que nós não sabemos nem o que estão passando. Então nós vamos tomar cuidado com esta amizade com o mundo. Não tenha nenhum receio de confrontar os seus filhos e filhas com relação a isso. Tomem cuidado com o namoro. Começa a namorar muito jovem. O que é namoro, gente? Namoro a gente namora para conhecer e para casar. Ah, pastor, mas se namorar mais de um, não tem problema, deve ter sido um namoro segundo a palavra. Namoro para conhecer não não é isso. Ó, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus vai preparar outra pessoa. Mas hoje começa a namorar com 15, 16 anos. Para quê? Vai casar quando? E hoje estão casando cada dia mais longe. Estão terminando a faculdade aí compra o um apartamento, aí vai terminar de pagar o um apartamento, quando casa já aparece Aí tem filho, parece vô e vó. Nossa, seu netinho? Não, não, é netinho não, meu filho acabou de nascer. Mas por que, que demorou? Ah, não, mas tinha que terminar a faculdade, tinha que pagar o um apartamento, tinha que começar a e a gente vai, vai levando. Eu falo aqui, quando eu e Toninha casando, não tinha nada. Não nada até hoje. É sinal que não era para gente esperar mesmo, tinha que casar, acabou. Não é? Estivesse esperando até hoje no dia casado. Vou esperar ter o quê? Ter o quê, gente? Ele só queria estar junto, mas hoje é muita coisa. Né? E aí ficam sendo tentados o tempo todo. Então tome cuidado com isso, tome cuidado com o um namoro muito jovem. É, jovem precisa pensar em faculdade, precisa pensar em estudar, precisa pensar em se formar, precisa ter uma profissão. E aí quando casa, beleza, já está pronto para tocar a vida. Vai ter tempo. Eu aqui quando atendo no pré-nupcial, atendi um casal recentemente, eles vão se casar. Eu disse para eles assim, vocês já pensaram que pelas estatísticas hoje do Brasil, vocês vão passar 50 anos juntos? Tomaram um susto. Eu falei, ué, 50 anos, estão casando com 20, vive até os 70, 50 anos. Eu estou a 34 com a Toninha. Esses dias ela falou assim, mas o Uri, eu falei, Toninha, eu estou me esforçando, estou aprendendo aí, né, 34, estou me esforçando, não é? E é muito tempo, 34 anos, mais 2, 36 né, anos E nós estamos aprendendo sempre Agora gente, se você casar com 20 Você vai viver 50 anos com essa pessoa Então está disposto a isso? Amém, em casa, tenha convicção, não tem dúvida, casa Mas entenda que você vai ter tempo para viver Pode esperar um pouco mais, pode começar a namorar um pouco mais tarde pode. Porque imagine um adolescente namorando, está pensando no quê? Só no namorado da namorada um jovem de 18 anos começa a namorar. Está pensando, ah, não estou pensando no curso que eu vou fazer. Não, estou pensando na hora que eu vou encontrar namorado, namorado, com a gente vai estar junto. Não pense mais nada, gente. Então, às vezes, o momento é o momento que só atrapalha, não traz nada de benefício. E nós temos que ter coragem de falar isso para os nossos filhos. Eles vão ter tempo de sobra para namorar, para casar, para aproveitar, desde que estejam com a sua vida estabilizada desde que tenham uma profissão, desde que fizeram uma faculdade, hoje o mercado é, é um mercado difícil, tem que estudar, senão vão sofrer, senão vão sofrer. Então, cuidado com essas iguarias, cuidado com o que o mundo oferece, cuidado com isso, cuidado com as mudanças de valores, temos valores, temos valores. Amados, crente tem relacionamento sexual depois do casamento, isso é um valor nosso, nós não podemos abrir mão disso. Não dá para abrir mão disso, é pecado se nós estamos abrindo mão disso. Nós temos que ter coragem de falar isso para as pessoas. Não é assim? Ah, eu vou lá para casa da minha namorada e vou dormir lá. Está errado. Se é crente, está errado. Ah, eu vou para casa do meu namorado, minha mãe diz que eu posso dormir lá. Está errado. Se é crente, está errado. Está em pecado. Crente tem relacionamento sexual depois do casamento, ponto. Isso é valor que não dá para negociar. Ah, agora todo mundo faz, mas a Bíblia não é todo mundo Essa palavra não mudou, gente Não mudou em absoluto O que era pecado continua sendo pecado O que é permitido continua sendo permitido Ponto Ousar ser diferente e dizer assim Não, eu levo uma vida santa Meu namoro é santo Meu relacionamento é santo Não vou me aculturar, não vou mudar os meus valores. Ah, mas se eu não fizer isso, eu vou ficar para titio, para titia? Fique. Fique. Se você tiver que negociar seus valores, é melhor ficar para titio, para titia. Mas você vai para o céu como titio e titio. Não vai para o inferno. É isso. Então, ousar ser diferente é escolher levar a palavra de Deus a sério. Ponto final, não dá para ser diferente disso. Daniel não ficou aqui pensando, ah, mas eu só vou comer esse manjarzinho aqui. Ah, ninguém está vendo mesmo? Ninguém está olhando? Eu vou, eu estou nesse país aqui, eu vou aproveitar o que tem de bom. Não, ele não pensou nisso. Ele entendeu que ele tinha um compromisso com Deus, se manteve firme com isso e não permitiu que isso acontecesse. Cuidado com as ofertas vantajosas, o tempo todo, ofertas vantajosas. Ele foi cuidadoso com isso, ou seja, quantos judeus ali na Babilônia tiveram comportamento como Daniel? Duvido, a grande maioria aproveitou do que Babilônia tinha de melhor. Estou aqui agora, invadiu mesmo, né? o reino do sul ficou, eu vou aproveitar o que tem aqui. Quantas ofertas vantajosas, amado, nós temos recebido diariamente, tome cuidado. Tome cuidado, não entre nesse joguinho. Todas essas ofertas têm algo por trás e que a gente tem que tomar cuidado para você acabar não sendo enganado. Eles eram, Daniel e seus amigos, comprometidos com a verdade da palavra. Ou seja, lembra? Querem mudar o nome, querem mudar a língua, querem mudar a comida e assim vai havendo as mudanças. Quando você menos perceber, você já não tem mais característica nenhuma de judeu. Você é um babilônico. Você é crente em Jesus. Você tem características próprias, você tem um linguajar próprio, você tem valores inegociáveis, então tome muito cuidado para você não se deixar levar para essas coisas. Aí alguém vai falar assim, nossa, nem nunca imaginei que você fosse crente. Assim. Não é assim, que triste. Diferente quando alguém fala assim, Não, eu sabia que tinha uma coisa diferente em você. É isso que nós temos que ouvir e não, eu nunca imaginei. Quando os meus filhos fizeram faculdade, a gente orientava eles que eles tinham que chegar na faculdade e se identificar como crente. Chega lá e já fala que vocês são crente, porque vai evitar primeiro as ofertas. Isso vai obrigá-los a se posicionar. Porque quando você chega e fala, sou crente, acabou. As pessoas vão esperar. Então mesmo que você um momento outro, outro, fique na dúvida, Não, eu preciso ter o meu comportamento, porque eu já falei que eu sou crente agora. Chega lá como agente secreto, ninguém sabe como você é, parece o FBI. Né? Quando descobre, fala, meu Deus, eu nunca imaginei, mas você fala palavrão, mas você olha para cá, mas você faz isso, mas você mente, mas você engana. E aí fica difícil, né, meu irmão? Porque se você falar que é crente ou se alguém descobrir, você passou vergonha. Então tome muito cuidado com isso, cuidado com ofertas vantajosas, esteja disposto a pagar o preço. Amado, o que era mais interessante para comer? Legumes e água? Ou vinho do rei, os manjares do rei? Ah, Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Para quem gosta de comer bem, opa. Mas o que estava por trás disso? O que vinha junto com essa comida? Então cuidado com essas vantagens que estão por trás dessas ofertas que você recebe. Então muito cuidado com isso. Daniel teve uma determinação de não se contaminar, e aqui a comida é muito simbólico. ele não quis se contaminar com nada daquela, daquela situação, ele estava no mundo. mas Ele estava ele na Babilônia, mas ele sabia que ele não era da Babilônia, eu estou aqui, mas não sou daqui. Ah, tá bom, então eu vou me isolar, eu vou me esconder numa caverna? Não, ele falou, eu vou viver na Babilônia, mas não vou me contaminar, vou fazer diferença. Você não vai sair do mundo, amados, a não ser quando o Senhor te levar e você vai com ele para a eternidade. Mas enquanto você estiver aqui, você está neste mundo, mas não é deste mundo. Então por que, que eu tenho que viver os padrões deste mundo se eu não sou dele? Por que, que os meus filhos têm que viver isso? Por que, que eu tenho que aproveitar o que esse mundo pode me oferecer de melhor? Não, não, esse mundo não tem nada para me oferecer de bom. Nada. Nada. Eu tenho que escolher e ousar ser diferente. Daniel estava ali, mas não era dali. Ele sabia que ele não era dali. Ele não se deixou levar por essas coisas. Foi corajoso em sua decisão. Decidiu, falou para o copeiro: Copeiro, olha, me ajuda aí, meu irmão. É, me ajuda aí. Ó, eu não... Essa comida do rei aí não tá com nada. Não, esse negócio aí é tudo consagrado. Eu tem um temor a Deus, eu tenho um compromisso com ele, me ajuda, ah, mas Daniel, mas se você não comer o rei pede a minha cabeça, eu vou, então vou fazer um acordo aí, né? dez dias você me dá essa comida aqui e vê como fica. Daniel sabia o que Deus podia fazer, mas ele não teve dúvida disso, ele foi corajoso na decisão, ele podia ali ser é, tratado de uma forma diferente, ele poderia perder a vida, ele poderia perder o emprego, ele perderia a oportunidade da vida dele, Oxa, mas se eu não comer o manjado do rei, eu não vou para o palácio. Se eu não comer o manjar do rei, de repente eles vão me tirar daqui e me colocar lá para carregar pedra. Daniel não teve nenhum receio disso. Vamos fazer um acordo aqui, dez dias, me dá essa comida aqui, só água e legumes. Ele fez. Foi sábio na sua decisão, quando olhamos para o verso 8, Daniel contudo decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão, para se abster nele, decisão, ele decidiu não se contaminar com isso, ou seja, ele não entrou no joguinho, ele não quis aproveitar, ele não teve, ah, mas já que estamos aqui, vamos comer, não, não. Foi coerente durante todas as suas decisões, ele foi coerente, Daniel sempre foi coerente nas decisões, porque ele sabia e estava sendo direcionado pelo próprio Deus. Amados, o nosso mundo está mudando dia a dia, dia a dia, nós precisamos nos adaptar ao mundo sem perder os princípios da palavra de Deus não dá para ser diferente disso não dá para ser diferente disso a forma de criar filho mudou em função de hoje o filho vai para a escola hoje passa talvez mais tempo lá na escola do que aqui mas não mudou o tempo que eu preciso passar os ensinamentos que eu preciso dar o exemplo que eu preciso dar para os meus filhos não não mudou, isso não muda Não mudou, que eu preciso ensinar os meus filhos, segundo essa palavra, não mudou. Então o mundo vai mudando, mas essa palavra continua a mesma, ela é atual, ela é eficaz e eu preciso introduzir nessas mudanças do mundo. Senão fica complicado, senão os meus filhos não vão saber fazer escolhas. E hoje está cheio de jovens, adolescentes aí que eles não sabem que escolha fazer da vida. Não tem uma base. Eu disse para os jovens aqui ontem, que numa das viagens que eu fiz para Cuba, nós levamos um grupo de jovens do Rio, pessoas queridas, jovens todos já universitários, tinha jornalista, tinha dentista, tinha um grupo muito bom, todos crentes, todos crentes. E lá em Cuba não se dá presente, porque não tem como comprar presente. Vou dar presente o quê? Vou dar aí um pacotinho de arroz, não tem tem dinheiro para comprar presente. Então o crente cubano, quando ele faz aniversário, eles fazem um bolo, né? E aí, na hora, os jovens levantam e recitam um verso para o aniversariante. E eu não falei nada disso para os jovens é, lá do Rio de Janeiro. Então, nós estávamos reunidos ali, um grupo grande de jovens cubanos, jovens brasileiros e tal. E aí, cantou parabéns, daqui a pouco levanta um jovem, um jovem cubano e recita um verso. Daqui levanta outro recita um verso. E não é abrir a Bíblia correndo e saber onde não. Não, recita um verso. E aí eu lembro que um deles virou bem e falou assim, e aí pastor? Eu falei, se vira, problema é problema seu, levanta e recita um verso. Seja, Amado, se você criar o teu filho com base nessa palavra, ele conhece essa palavra. Ele vai aprender, ele vai decorar versículos, ele vai saber de cor, ele vai saber a história... De repente, uma narrativa como eu fiz aqui para você não é nenhuma surpresa. Ele sabe a sequência histórica não é? de um povo que nasceu lá a partir de Abraão e assim. Mas nós precisamos ter isso. Ou seja, o mundo está mudando. Não significa que essa palavra ficou para trás e que ela não tem mais sentido. Pelo contrário, ela tem todo o sentido que você pode imaginar. E não abra mão de orientar, de criar, de ensinar e de viver esta palavra. Ousando ser diferente É isso que eu quero que você entenda nessa manhã Daniel foi alguém que nós podemos olhar para ele E entender que é possível fazer isso Daniel era radical na sua posição Foi radical Radical, não tem negociado E nós vamos ser radicais, amados Pecado é pecado, nós não podemos abrir mão disso Daniel continuou sendo fiel a Deus né? não se não se deixou levar por tudo aquilo mesmo correndo o risco de perder aí um futuro brilhante né? futuro brilhante primeira coisa que ele fez né, aí orientado por Deus ganhou a confiança do chefe dos eunucos ficou claro que esse homem passou a confiar nele depois de dez dias você olha para Daniel e seus amigos ele está mais vistoso do que os outros esse menino aí sabe o que quer da vida ganhou a confiança Ali do chefe dos eunucos. Amados, jovem crente se destaca Se ele tem realmente Deus no coração Se ele aprende através da palavra Se ele tem valores inegociáveis Ele se destaca, onde ele for ele vai se destacar O melhor lugar para você criar os seus filhos é na igreja Então ontem aqui a Camila e a Bia fizeram uma exposição né, De Cuba e da Armênia essas meninas, à medida que vão fazendo uma exposição aqui, imagine no mercado de trabalho. Imagine quando elas estão numa empresa e precisam fazer uma apresentação. Tira de letra. Jovens cristãos falam bem porque leem. Essa é a tendência. Sabem se posicionar no momento que precisa se posicionar. Então, o jovem, quando ele é criado, quando ele é orientado segundo a segunda palavra, ele vai se destacar aonde ele for. É difícil para ele ficar ali escondido. Eu tenho dois filhos, e vocês sabem disso, adultos que já trabalham. Meu filho, Jonathan, trabalha na, 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 na Claro, na área de TI. E ele, eu fico lá, às vezes ele está em casa, que ele trabalha em casa, eu fico vendo as reuniões, participa, sem nenhum problema. Já esteve na presença de diretor, esteve fazer apresentação. E o pessoal às vezes fala assim, nossa, mas você fala bem, você... Aprendeu na igreja, aprendeu nesse ambiente, aprendeu na caminhada. Ou seja, os nossos filhos só têm a ganhar com isso. Né? Então Daniel, ele se destacou ali naquele momento. Se destacou. Outra coisa, ele foi aprovado com grande honra. Ou seja, quando ele foi na presença do rei, o que, que aconteceu? O rei fez um monte de pergunta para ele. Respondeu todas. Todas. Ontem eu estava sentado aqui conversando com o Sidney, e aí chegou a, a filhinha do Mário. Estava tocando aqui. O Mário tem algum lugar que eu não consigo ver onde ele está. Ela está lá. A fi... Quantos anos sua filha tem? tem sete. sete anos. Eu estou sentado ali. A Bia chegou perto de mim, parou e olhou para mim e falou assim: Pastor Wilde. Eu falei: Pois não. Eu falou assim: O senhor podia, desse jeito, o senhor podia me dizer quem está administrando os jogos? O pessoal estava jogando videogame. Aí eu olhei para ela assim, tomei um susto. Eu falei: Mas Eu falei, por quê? Eu falei, ela falou, então, eu eu, eu não não gosto de jogar futebol, então eu vou ver se na hora que eu for jogar ele pode mudar o jogo para mim. Eu olhei e falei, olha, quem está administrando é o Du, mas ele não está aqui, ele está lá embaixo. Ela falou assim, então eu vou descer e vou conversar com ele. E desceu e foi embora eu fiquei assustado. Eu eu falei, o que aconteceu aqui? É? É isso. Porque é criado num ambiente que aprende, que conversa, que lê. Que... Então o ambiente para você ensinar os seus filhos hoje, na igreja e através da palavra, e quando você faz isso na sua casa, quando você toma cuidado com o que estão vendo, com o que estão aprendendo, os teus filhos jovens vão se destacar aonde forem. Onde for, e creio nisso, é uma promessa da palavra. Só que hoje nós estamos achando que o que o mundo oferece é melhor. Os manjares são melhores, não são melhores. Creia nisso, de verdade. Nós temos filhos adultos, que nós estamos colhendo hoje o um ensino na palavra. Não nos dão trabalho, não temos dificuldade, são responsáveis, já estão formados, ou seja. mas foram criados nesse ambiente. Na minha casa todo mundo lê, todo mundo lê. Todo mundo gosta de ler, porque foram ensinados desde pequenininho que deveriam ler. E nós líamos com eles e leem hoje com tranquilidade. Então nós vamos crer nisso, ou seja, ele foi testado, foi aprovado pelo rei passou a servir ao rei. Ou seja, Daniel se torna um homem de projeção. Né? Depois de Nabucodonosor, quem era o cara que comandava? Daniel, olha que coisa espetacular. Ou seja, comandava no sentido de interpretar, de falar, de orientar. Ele estava num grupo que ajudava o rei na condução do país. Olha onde esse menino chegou, de um escravo. aonde Deus o levou. Ou seja, muitos de nós, ou muitos crentes, anseiam posições altas, querem estar em destaque, mas não estão preparados. Não estão preparados. Não estão preparados para contrapor aquilo, não estão preparados para dizer não aceito não estão preparados para pagar o preço não estão preparados para perder a vida muitas vezes, porque quando você nega alguma coisa, está correndo isso, perder a vida não estão preparados para denunciar o pecado aonde estiverem porque crente tem que denunciar senão você é conivente mas Daniel fez tudo isso, ele estava preparado foi honrado por Deus no compromisso que ele tinha Daniel se tornou maior do que a própria Babilônia Porque se você observar no final do texto aqui O texto diz assim E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro Nabucodonosor passou Quem permaneceu? Daniel E foi o rei Ciro que Deus usou para liberar parte do povo Para voltar para a reconstrução Ou seja, olha onde esse menino adolescente comprometido com Deus Que ousou ser diferente chegou Chegou, olha onde ele chegou 70 anos de cativeiro Ele sobreviveu, a isso Ele se manteve firme ali Se manteve firme Encerrando aqui, amados Daniel foi um jovem fiel Não se contaminou Apesar de ser um jovem ainda muito novinho Apesar do que lhe foi oferecido Apesar dos riscos que ele correu Apesar da glória que ele poderia perder Ele não se contaminou E a pergunta é Você tem sido fiel a Deus Apesar das adversidades Das promessas que você tem recebido Você é um influenciador Ou tem sido influenciado Você tem feito diferença no meio em que você vive Você tem sido atraído a Deus ou as coisas deste mundo? São perguntas que nós temos que fazer constantemente. Ouse ser diferente. É isso que eu quero que você guarde nessa manhã. Ouse ser diferente. Eu não tenho dúvida de que o Senhor vai te honrar. Que o Senhor vai continuar cuidando de você. Não só da sua casa, da sua família, mas dos teus filhos aonde eles forem. Amém? Abaixa a sua cabeça, eu quero orar contigo. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por sua palavra. Obrigado por Daniel. Obrigado porque aprendemos tanto com Daniel nesta manhã. Um jovem, ainda adolescente, Pai, que tão comprometido contigo, ousou ser diferente numa terra dominada por feitiçaria, dominada por idolatria, numa terra, Deus, que representava um perigo, inclusive, para a sua vida mas Daniel não teve medo, não teve receio, sabia que o Senhor era com ele, porque ele conhecia a história do seu próprio povo, ele havia sido ensinado, educado, de acordo com a tua palavra, e ele ousou ser diferente no meio de toda essa situação que nós acabamos de de ver aqui, de estudar. E o Senhor honrou Daniel, levou-o para o palácio, influenciou o rei, serviu a um segundo rei, Deus, e nós sabemos que é isso que o Senhor pode fazer, Portanto, Pai, cuida do coração de cada amado aqui, cada amado que está em casa. Deus, e a nós, pais, que nós tenhamos coragem desde a mais tenra idade em ensinar os nossos filhos a Tua Palavra. Que gerações seguintes, Deus, possam continuar servindo ao Senhor de todo o coração. Livra-nos, Pai, de ser uma geração que não vai passar o cajado para a próxima que virá. Para isso, Senhor, nós, pais, precisamos ter coragem, de ensinar os nossos filhos o que é correto, segundo a tua palavra. Para isso, nós pais, precisamos ter coragem, Deus, de dizer não aos nossos filhos quando eles estiverem indo para algum caminho que não agrada ao Senhor. Para isso, nós precisamos ter coragem de ensinar os nossos filhos, pai, e eles, jovens e adolescentes, vão fazer escolhas segundo a tua palavra, segundo a tua orientação, não segundo ao mundo, mesmo que isso custe bullying, mesmo que isso custe é, cargos, mesmo que isso custe algo em seu futuro mas o futuro que nós queremos o futuro que nós esperamos é estar com o Senhor por toda a eternidade livra-nos Pai de viver padrões deste mundo, livra-nos Pai de, de receber e de a, a receber as, a, e aceitar as ofertas que este mundo nos oferece mas que nós temos coragem Deus, como Daniel, de viver segundo a tua palavra, de não negociar nossos valores E de vivê-los, Deus, de forma integral. É assim que eu oro e te agradeço por este tempo. Pedindo que o Senhor abençoe os que estão aqui e os que estão em casa. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, queridos. Deus abençoe vocês.